0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Jan Bahnstedt absolviert gerade seine letzte Woche als Schüler an der HTL Hallstatt im Restaurierzweig und er hat gemeinsam mit einem Team in der Abschlussarbeit das Problem bestehender, alter, nicht mehr sehr attraktiver Bushaltestellen behandelt. Es geht darum, den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren. Jan Banschet, ich ersuche Sie. Erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, worum es in Ihrem Abschlussprojekt gegangen ist.
1: Also in unserem Abschlussprojekt ist es im Zuge der Diplomarbeit darum gegangen, dass die Wattehäuschen, welche in den 70er und 80er Jahren in großer Stückzahl, also wir reden da über 500 Stück, in ganz Oberösterreich aufgestellt worden sind, von den gemonten Fertigteilwerken wieder attraktiviert werden. Es ist von einem Betreuer das schöne Wort gefallen, es sind Unorte in der Landschaft mehr oder weniger,
0: um sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zu visualisieren. Wie schaut der Bestand, wie schauen diese Fertigteil-Wartehütchen für den öffentlichen Verkehr aus?
1: Also es ist ein sehr orthogonal, es ist eine Grundplatte, die entweder 3,75 Meter oder 4,50 Meter breit ist und ungefähr 3 ja, Meter tief. Und die Außenflächen sind Waschbeton die vertikalen jeweils eine Bodenplatte und eine Deckplatte dann noch dazu aus großen Beton welcher stark verwittert ist inzwischen
0: und der Waschbeton das ist eine spezielle Betonsorte wie wird der hergestellt
1: es funktioniert indem die in Gussprozess zuerst Verzögerer eingebunden werden in die oberste Schicht des Betons dadurch werden die verbindeten Zement an der obersten Schicht ungefähr Zentimeter stark nicht ganz ab und kann mittels Wasserstrahl oder mechanischen Mitteln dann entfernt werden, während der untere Beton schon abgebunden hat. Dadurch ist die Zementschlemme frei abwaschbar und es bleibt die klassische Struktur über, wo ungefähr die Hälfte der Kiesel herausschaut und dazwischen Zement ist. Also es ist
0: so eine kieselig steinige Oberfläche. Genau.
1: Eine, eine sehr raue Oberfläche. Es werden meistens runde Kiesel, Flusskiesel ja. verwendet, die glänzen zu Beginn auch. Es ist zu Beginn eigentlich eine fast schöne Oberfläche.
0: Und die diese stammen, wie Sie uns zu Beginn erzählt haben, aus den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und sind jetzt in die Jahre gekommen. Wie, wie schauen heute diese, diese Unorte aus?
1: Ja, es ist natürlich das Problem der Verschmutzung, weil Bushäuser müssen ja neben der Straße stehen, das ist logisch. Und die Straße produziert bekannterweise einigermaßen viel Schmutz. Es ist der, einfach der Staub und das Laub, Moos, Sie sind grundsätzlich stark verschmutzt, es ist wirklich eine dicke Dreckschicht bestehend aus Streusalz, Straßenstaub, Laub, Moos und einfach verdreckt, teilweise mit Graffiti beschmiert, die Farben platzen ab. Es sind einfach auch die Kanten, der Beton ist beschädigt, die Bewährungseisen schauen heraus. Sie sind deutlich rot und um das ist anzukennen.
0: Und die klassische Strategie des Umgangs mit solchen Objekten ist ja die, dass man sie abreißt, dann die abgerissenen Bauteile aufwendig entsorgt und dann etwas Neues hinstellt. Und Sie haben jetzt eine
1: andere Strategie gewählt. Genau, es ist die klassische Strategie wäre, dass man eine neue Plexiglasbushaltestelle hinstellt, da diese aber weder attraktiv noch nutzbar sind. In unseren Augen haben wir beschlossen, wir wollen dieses Projekt angreifen und sowohl den Beton zum einen restaurieren und zum anderen auch einen neuen optischen Kick hineinbringen, dass erstens die bessere Einsichtigkeit für den Busfahrer gegeben ist, weil momentan sieht der Busfahrer nicht hinein und so dass erstens der Beton erhalten bleibt, weil eben die Entsorgung extrem aufwendig ist und in Beton sehr viel Energie steckt, welche nicht verschwendet werden sollte im Zuge der Ökologie dahinter. Und somit haben wir beschlossen, dass wir einerseits den Beton restaurieren wollen, aber auch das Ganze attraktivieren und modernisieren, sodass sie für die Kulturhauptstadt 2024 fit sein werden.
0: Das ist ja ein sehr wichtiger Hinweis, dass dieses Projekt im Zusammenhang mit der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024 stattfindet, weil ja die Kulturhauptstadt in einer Region stattfindet, dass sich dann viele Interessierte an der Kulturhauptstadt in dieser Region bewegen werden und dass man hier auf den öffentlichen Verkehr setzt. Genau. Und soweit ich erfahren habe, sollte ja auch teilweise die Eröffnung der Kulturhauptstadt in den Bahnhöfen und möglicherweise in diesen Busstationen, die nach ihrem Konzept restauriert wurden, stattfinden. Das heißt, es bestehen ganz reale Chancen, dass Ihr Entwurf, Ihre Idee in den
1: nächsten Jahren umgesetzt wird? Ja, bis zum Ende des Sommers ist geplant, dass wir bis zum Abschluss des Projekts mit der Schule ungefähr im Herbst dann bis zu zehn Stück vielleicht umsetzen werden, also umgesetzt werden von verschiedenen Gemeinden.
0: Sie haben vorher angesprochen, dass Sie zwei große Arbeitsschwerpunkte gesetzt haben. Einerseits die Attraktivierung, die Veränderung, der Zubau und dann die Restaurierung des Betons. Wenn Sie jetzt bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz umreißen, wie diese Zubauten, wie diese Attraktivierung,
1: wie die Veränderung des Bestandes geplant ist. Die Veränderungen sind primär in den Seitenwänden geplant. Es ist so, dass wir den Wiedererkennungsmerkmal hochhalten wollen, dass wir somit die Form nachbilden werden. Mit Stützen und einer Tragkonstruktion ist ein Rahmen mit Glas gefüllt, welcher die gleiche Schräge haben wird an der Abschnittstelle wie original an der Außenkante, sodass die doch landschaftsprägenden, kann man fast sagen, Teile wieder erhalten bleiben. Das heißt, es wird ungefähr die Hälfte von der Seitenwand herausgeschnitten zuerst. Hier muss natürlich die, das Dach untergestützt werden dafür. Und dann wird ein einfacher Rahmen, welcher aus vier Teilen besteht, aus unbehandelter Lärche 10 auf 10 cm sind geplant, welches auch statisch ausreicht, dass man dadurch dann hineinsieht in der Hälfte der Wand, aber dass von hinten herum der Beton erhalten bleibt und somit Schutz bietet sowohl von der Einsicht, sodass man sich nicht offen fühlt, aber dennoch durch die weit nach hinten geöffneten Seitenwände die Einsichtigkeit und auch das Licht in die Stelle strömen kann. Und
0: ich denke, das ist ja nicht nur... Günstig für den
1: Chauffeur, für die
0: Chauffeurin des Busses, um zu sehen, ob jetzt Wartende in der Haltestelle sind oder nicht, sondern umgekehrt auch für die Personen, welche warten, dass sie eben nicht in so einem finsteren, unattraktiven genau. Raum sind?
1: Weil es ist jetzt jeder, der schon mal in so einer Haltestelle war, wird merken, vor allem in der Stoßzeit, wenn viele Menschen unterwegs sind, durch die relativ große Tiefe der Haltestellen von fast zweieinhalb Metern im Innenraum, ist es so, dass die meisten Menschen im ersten Meter, welcher noch Licht durchflutet ist, so wie er jetzt ist, warten, sodass sie gerade nicht angeregnet werden, von den Elementen geschützt sind, aber nicht die Sitzmöglichkeiten verwenden, weil einfach das hinten im Eck sitzen, im dunkleren, verschmutzten wartehäuschen nicht attraktiv ist, weil einfach das Sicherheitsgefühl komplett fehlt? Sie haben vorher einen für mich sehr interessanten
0: Gedanken formuliert, dass diese Beton-Fertigteil-Wartehütchen aus den 1970er Jahren, die ja durchaus im Stile des Brutalismus gestaltet ja. sind, einerseits Unorte sind, andererseits aber schon landschaftsprägend sind. Denken Sie, dass diese Objekte schon quasi einen gewissen Denkmalwert
1: besitzen? In bestimmter Weise sicher. Es ist anzusehen, wir haben das 500. Wartehäuschen ausmachen können, welches konstruiert wurde. Und wenn man sich denkt, dass inzwischen die zweite Generation Bevölkerung von diesen Wartehäuschen aus in die Schule fährt, weil einfach die, sie so lange gehalten haben, haben sie sicher zumindest einen hohen Wiedererkennungswert, weil man sagen kann, ja, da habe ich schon gewartet als Elternteil. Und der Bur auch noch und so weiter und so fort, weil sie einfach bestehen und wirklich mehr oder weniger immer schon da sind. Und
0: sie gehören einfach jetzt zu unserer Alltagskultur?
1: Ja, weil sie einfach vorhanden sind, schon so lange, dass sie sich eingeprägt haben.
0: Ein Thema, über das ich noch gerne mit Ihnen sprechen möchte, ist diese Sanierung von Beton. Sie haben am Beginn unseres Gesprächs erzählt, dass teilweise sogar schon der Bewährungsstahl aus der Oberfläche der Fertigteile herausragt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Betonteile, welche schon in die Jahre gekommen sind, zu restaurieren, zu sanieren?
1: Es hängt primär davon ab, welche Art von Fehler auftritt. Wir haben zwei Hauptfehlergruppen, welche wir ausmachen können. Einerseits platzen in der Grundplatte die Bewährungseisen wellenförmig heraus. Dies liegt daran, dass die Matten, welche verwendet werden, primär in Längsrichtungen darin liegen. Das heißt, sie erzeugen mehr oder weniger so eine Art Wellenform am Boden dann. Und der zweite Art von Schaden, welche wir haben, ist hauptsächlich entlang den Kanten. Hier ist das Problem der Carbonatisierung wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor. Da die nötige Betondeckung nicht gegeben ist durch den Fertigungsprozess und somit der Stahl zu korrodieren beginnt und wenn der Bewährungsstahl zu korrodieren beginnt, dehnt sich der Stahl aus, weil Rost ist ja bekanntlich größer Stahl, ungefähr um Saktor drei 3 bis 5. Und da die Zugfestigkeit von Beton sehr gering ist, wird der Druck, welcher von innen dann aufgebaut wird, kann nicht kompensiert werden und das Eisen sprengt sich mehr oder weniger frei.
0: Und wie gehen Sie davor? Welche Maßnahmen gibt es, diese Schäden zu beheben?
1: Die Maßnahmen scheinen fast zu einfach zu sein, weil es ist tatsächlich nicht so brutal schwierig, es ist so, dass zuerst muss natürlich der schadhafte Beton entfernt werden, welcher einerseits der Druckkräften nicht mehr standhalten kann. Hier müssen Prüfungen durchgeführt werden mit Druckkämmen, weil dann gesagt wird, wir müssen mindestens solche Druckfestigkeiten erreichen, dass wir wieder drauf betonieren können. Und andererseits muss der Fortschritt der Karbonatisierung festgestellt werden, sodass wieder die notwendige Alkalität im Beton vorhanden ist, welche die Bewährungseisen schützt. Deshalb muss so weit zurückgestemmt werden entlang den Eisen, bis beide Faktoren wieder erfüllt sein. Im Anschluss ist es dann wieder so weit, dass man die bereits karotierten Eisen entrosten kann, mechanisch oder chemisch ist egal eigentlich, und danach wirklich wieder nur drauf betonieren, weil der Beton dann wieder gesund ist, im wahrsten Sinne des Wortes, da er geschützt wurde von der äußeren Schicht. Das heißt, der ist mehr oder weniger Abwerkzustand. Man kann auf die frische Bruchkante, insofern diese nicht älter als ein, zwei Tage ist, wieder sofort draufbeten und das Material verbindet sich ohne weitere Schwierigkeiten. Das heißt, Haftbrücke und Rostschutz wieder draufgeben auf die Eisen und auf, den, auf die Bruchkante, dann Schalen im Fall des Falles, falls es notwendig ist, und dann Reparaturmörtel einbringen. Diese Reparaturmörtel, welche wir recherchiert haben, um auch Planen zu verwenden, sind Kunststoffvergütete Zement basiert. Diese werden dann eingebracht und sobald diese wieder ausgehärtet ist und die Form wieder gegeben ist, können wir dann noch mit feiner Spachtelmasse, welche auch gefärbt werden kann, den Beton wieder dem Umfeld so anpassen, dass die Veränderung kaum mehr sichtbar sein wird.
0: Das heißt, Sie agieren letztlich in der Idee der Simple Smart Buildings, indem Sie mit relativ einfachen Maßnahmen bestehende Objekte im Sinne from Gradle to Gradle, die Objekte wieder in einen neuen Lebenszyklus bringen und damit einerseits Abfall vermeiden, andererseits graue Energie einsparen. Wie lange, schätzen Sie, wird der neue Lebenszyklus für diese Objekte
1: dauern? Die Problematik besteht wiederum darin, dass über die ganze Bodenplatte und die Seitenwände vor allem das Dach ist nicht schadhaft in den meisten Fällen. aber Hauptsächlich die Seitenwände auf der Innenseite haben weit zu geringe Betondeckung und hiermit müsste eine komplette Neusanierung, also mehr oder weniger ein komplettes Neugießen der Teile erfolgen. Man kann sagen, ungefähr von 20 bis 50 Jahren wird alles drinnen sein bis die komplette Seitenwand nicht nachgibt. Könnten
0: Sie sich vorstellen, dass man diese Sanierung auch handwerksmäßig in Maurertechnik macht, dass man an diesen zu sanierenden Seitenwänden den Reparaturmörtel, den Beton nicht in eine Schalung eingießt, sondern klassisch verputzt und so eine Sanierungsschicht aufbringt?
1: Es ist natürlich möglich, weil der Beton wird wahrscheinlich, insofern man bald genug agiert, bevor er komplett zerbröselt, was noch lange dauern wird. Also wenn man sagt, in 50 Jahren ist es eventuell an der Zeit, dass man entweder sagt, wie Sie bereits beschrieben haben, mit maurertechnischer Form wirklich wieder 2-3 cm neues Material aufputzt, oder auf der anderen Seite sagt, man tauscht die Teile einfach aus, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist.
0: Aber da sind eigentlich noch einige Jahrzehnte vor uns und durch Ihre Maßnahmen gelingt es, den Lebenszyklus dieser Objekte vielleicht um 20 bis 30 Jahre
1: zu mindestens. mindestens. Würden Sie sogar länger sehen. Es ist Der Beton hat sich durch die Konstruktion erstaunlich Gut gehalten, das Dach ist wirklich außerordentlich gut gefertigt worden. Ist das Dach, ist das ist ja eine Flachdachkonstruktion, wenn ich ja. die Objekte richtig ja, genau. im
0: Kopf habe. Wie, wie erfolgt hier die Abdichtung?
1: Die Abdichtung ist, es ist mehr oder weniger wie eine umgedrehte Schüssel, welche oben drauf sitzt mit nötigen Überstand auf allen Seiten, sodass die Fugen oben immer abgedeckt sind, da die Schüssel drüber greift und somit ist Schlagregen läuft einfach ab und es ist nur die Bodenplatte mehr oder weniger gefährdet von Stauwasser ja. und dadurch ist auch die Einbringung von das irgendwie Frostschäden geschehen relativ gering dadurch
0: und das heißt
1: bei der Deckplatte ist keine bituminöse
0: Nein. Abdichtung das ist einfach der Beton, das ist nur Beton. der jetzt schon ja fast 50 Jahre galt Ich denke, möglicherweise ist ja bei der Bodenplatte die Gefährdung auch dadurch gegeben, dass durch Streusalzaufbringung im Straßenbereich dieses mit Streusalz, mit Salz kontaminierte Wasser viel eher die Bodenplatte berührt als ja. die Decke. Ist. ist das wird, sind ja auch zu dieser zu diesem Befund gekommen?
1: Ja, es wird sehr sicher daran liegen, weil man sieht wirklich, dass die Deckplatte auf der oberen Seite, es gibt Aufnahmen davon, wo wir sehen können, dass eine dünne Schotterschicht mehr oder weniger oben drauf liegt, wo sich einfach das Zement rausgelöst hat durch Frostschäden. Aber es sind keine nennenswerten Risse im Regelfall zu entdecken. Es ist entlang der Kanten. Interessanterweise, die vertikalen Kanten sind teilweise Abplatzungen anzufinden, wo aber nicht die Bewährungseisen rausschauen. Und in der Bodenplatte ist es tatsächlich so, dass im Bereich, wo eventuell mit Streufahrzeugen sogar ausreichend weit hineingestreut werden kann, dass hier tatsächlich die größten Schäden auftreten.
0: Herr Banschett, ich finde es sehr faszinierend, wie es Ihnen und Ihrer Gruppe gelungen ist, ein so innovatives Projekt auf die Füße zu stellen, ein Projekt, das im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 realisiert wird. Und Sie haben ja vor wenigen Tagen auch einen Preis gewonnen.
1: Ich persönlich war leider Corona-bedingt verhindert, aber meine Kollegen Maria Mayer, Valentina Größe und Jan-Elias Kronberger waren an der FH Kärnten und haben hier tatsächlich im Bereich Architektur und Innovation den ersten Preis für beste Diplomarbeit gemacht in diesem Bereich.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke sehr. Für unsere Hörerinnen und Hörer, welche diese
0: Objekte besichtigen wollen, rate ich Ihnen einfach, im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 mit dem Bus diese Region zu ergründen. Für alle, die an der Ausbildung an der HTL Hallstatt interessiert sind, stelle ich in die Shownotes einen Link wo Sie einerseits noch nähere Informationen zu dem Projekt finden und andererseits Informationen zur höheren technischen Bundeslehranstalt in Hallstatt. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitzsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.